0: Willkommen zu meinem Podcast-Projekt-Tagebuch, weil es keine Entschuldigung dafür gibt, keinen Podcast zu haben. Ja, beim letzten Mal gab es ein Special und damit bin ich das sonst übliche Update meiner Projekte ein bisschen schuldig geblieben. Ich wollte das nicht auch noch extra erwähnen, nachdem ich mir ja schon einen einstündigen Beitrag gegönnt hatte. Aber natürlich passieren Dinge. Beispielsweise fragte mich vor, schätzungsweise eineinhalb Wochen, Nora Hespers, die Podcasterin, die unter anderem die Anachronistin. Was denkst du denn? Und Mensch, Frau Nora macht, ob ich wüsste, wie viele Podcaster es in Deutschland eigentlich gibt. Und das ist so eine Frage, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Denn ganz am Anfang würde ja stehen, dass wir uns überhaupt erstmal darüber einig sind, was wir meinen, wenn wir von Podcasts reden. Meinen wir Audioinhalte, die man abonnieren kann? dann wären ja zum Beispiel als Audio gedachte Inhalte auf YouTube mitgemeint. Aber ganz besonders, selbst wenn wir jetzt mal YouTube ausschließen und sagen, es ist ja doch irgendwie trotzdem als Videoplattform gedacht, dann sind trotzdem auch Inhalte unter Umständen wie die exklusiven Audible-Produktionen oder einige der Podcasts, die es auf Spotify gibt, auch Podcasts. Die Definition, die sich am meisten durchgesetzt hat, ist die, dass man nicht nur abonnieren kann, sondern sich eben auch aussuchen kann, wo man hört und wie man abonniert und mit was man abspielt. Sprich, ein Podcast ist dann ein Podcast, wenn es einen Podcast-Feed gibt. Und wenn man wiederum so einen Feed hat, dann ist mindestens eine Stelle praktisch Pflicht, um dort präsent zu sein. Und das ist iTunes. Beziehungsweise Apple ändert ja den Namen momentan. Also Apple Podcasts. Das seit Jahren... Marktführende Verzeichnis für Podcaster. Und deswegen hat sich es auch als praktisch Pflicht eingebürgert, dass jeder Podcaster, der irgendwie gehört werden will und der so einen Feed bereitstellt, den auch mindestens, wenn er sie nirgendwo anders registriert, mindestens mal bei iTunes einträgt. Und damit haben wir auch schon mal eine Stelle, wo wir einigermaßen gut verstehen können, wie die grobe Größe der Landschaft aussieht, nämlich im iTunes-Verzeichnis. Das ist dann immer noch nicht vollständig, denn wie gesagt, es gibt ja einige Podcasterinnen und Podcaster, die unter Umständen nur in einer der anderen Plattformen zu finden sind und sich unter Umständen noch keinen Feed zugelegt haben. Entweder, weil sie den Sinn darin noch nicht erkannt haben oder weil sie es einfach nicht wissen. Beispiel dafür sind einige Podcasts, die auf Soundcloud zu finden sind. Jetzt ist Soundcloud sowieso am absteigenden Ast. Es gibt zwar immer noch sehr viele auf Soundcloud registrierte Podcaster und Podcasterinnen, aber es ist definitiv ein abnehmendes Geschäft, auf Soundcloud-Podcasts zu hosten. Und Soundcloud ist auch einigermaßen riskant für Podcaster, denn... Soundcard war jetzt schon zweimal beinahe pleite. Das kann also mal ganz schnell gehen. Aber im Grunde, wie gesagt, der Einstiegspunkt ist der, die überwiegende Mehrheit. Und damit meine ich über 90 Prozent der Podcasts, die einen RSS-Feed haben, registrieren sich mindestens auf iTunes. Und damit können wir iTunes ganz hervorragend verwenden, um eine Größe zu erfahren. Leider, leider, leider aber gibt einem Apple diese Daten nicht einfach mal so. Ein Weg führt außen rum, wenn man nämlich programmieren kann. Und das habe ich vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren schon mal gemacht. Da habe ich mir ein Sample auf GitHub genommen, das den iTunes-Store crawled, also durchsucht hat. Und habe das so ein bisschen angepasst, gerade ähm, so ein bisschen ja, Staub abgeklopft, gerade massiert und einfach mal so übernommen, um einen Datenabzug, nennen wir es mal so, der iTunes-gelisteten Podcasts zu erzeugen. Das ging so lala, also tatsächlich blieben da immer noch so ein paar Restzweifel an den Daten, die da rausfielen, aber es war schon mal eine große Hilfe bei der Schätzung, denn da waren schon viele Angaben drin, die wir sonst so gar nicht so einfach bekommen hätten. Diesmal jetzt, als Nora gefragt hat, wollte ich es besser beantworten. Deswegen habe ich mich hingesetzt und habe einen eigenen kleinen Crawler geschrieben. Das ist auch gar nicht so viel Arbeit, das ist tatsächlich relativ einfach, sobald man mal weiß, wonach man eigentlich sucht. Apple nun hat mehrere Ansatzpunkte. Das eine ist das iTunes-Verzeichnis. Man kann also das, was ein Browser zeigen würde, wenn man sich durch die Kategorienliste des iTunes oder des Podcast-Stores hangelt, das kann man auch mit einem Skript abrufen. Und das ist schon mal ein hervorragender Startpunkt, denn darüber erfährt man alle Podcasts, die iTunes nun mal auf der Einstiegsseite listet. Und das sind eine Menge. Das sind so... Amtierenden Schätzungen nach, ich habe den tatsächlich kompletten internationalen Dump nicht genommen, aber es sind über 750.000 Einträge, die dort zu finden sind. Ich wiederum bin jetzt einfach mal zum deutschen Store gegangen und habe den durchsucht und es sind immer noch mehrere hunderttausend Einträge, weil die allermeisten englischsprachigen Podcasts einfach sagen, uns kann man überall auf der Welt empfangen und damit sind die praktisch überall Viele anderssprachige Podcasts machen das auch. Es gibt ja schließlich Sprachcommunities überall auf der Welt und auch in Deutschland mag man sich ja freuen, wenn man einen spanischen, französischen oder niederländischen Podcast im selben Verzeichnis findet. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht auf Sprachen hin filtern kann, aber so ist es nun mal. Man kann nach Land filtern. Das ist aber dann der Store im jeweiligen Land. Und jeder Podcast, der beschließt, dort gelistet zu sein, kann das auch tun. Entsprechend war die Datenbasis, die ich damit bekommen habe, erstmal noch nicht tauglich. Was ich wissen wollte war, wie viele deutschsprachige Podcasts gibt es denn? Und damit habe ich mich dann an die iTunes-APIs gewandt. iTunes bietet eine ganze Reihe von Programmierschnittstellen an, mit denen man... Folgeabfragen machen kann. Mit der berühmten iTunes-ID bewaffnet kann man dann eben rausfinden, in welchem Genre ist ein Podcast gelistet, wer ist denn Autor, man kann den Link zum Feed ermitteln und diese Dinge mehr. Was man allerdings nicht ermitteln konnte, zu meiner Überraschung, ist die Sprache. Und das ist deswegen so überraschend, weil ja im Feed selbst in aller Regel eine Sprache angegeben wird. Also wenn ich als Podcaster mir einen Podcast-Feed erstelle, dann gebe ich dort unter anderem eben auch die Sprache an, beziehungsweise die Software, mit der ich den Feed erstelle, macht das in aller Regel. Es wäre also ein leichtes gewesen für iTunes, diese Informationen auch bereitzustellen, tun sie halt nicht. Okay, damit war der Weg aber auch klar. Ich musste drei Schritte gehen. Schritt Nummer eins, durch das iTunes Directory durchgehen und alle diejenigen Links einsammeln, die dort gelistet sind. Schritt Nummer zwei, für jeden dieser einzelnen Feeds, den iTunes Lookup machen, also die iTunes API aufrufen, um die Feed-Adresse zu ermitteln, weil bisher hatte ich ja nur den auf die Apple-Server zeigenden Link. Und mit dieser Feed-Adresse bewaffnet, musste ich mir dann den Feed herunterladen und in dem Feed nachschauen, welche Sprache dort liegt. Und wenn dort eben eine deutsche Sprache hinterlegt war, dann war das einer der Podcasts, die ich in meinem Verzeichnis aufnehmen wollte. Ja, das Ganze dauert dann etwas länger, weil nicht jeder Server ist besonders schnell im Antworten. Nicht jeder Feed ist klein. Manche Feeds können mehrere Megabyte groß werden und nicht jeder Feed ist gültig. Das heißt, manchmal fliegen einem Fehler um die Ohren, wenn man versucht, die entsprechenden Einträge auszuwerten und so weiter. Und überhaupt sind es verdammt viele Daten und verdammt viele Aufrufe für diese ganzen Podcasts. Insgesamt lief mein Crawler knapp acht Tage um alles mal anzuschauen und anzufassen und runterzuladen. Und das Ergebnis, das man jetzt in wenigen Sekunden im Sendegate finden kann, Link packe ich auch noch in die Notizen zu dieser Sendung, dass ist dann damit ein echter Dienst an allen Podcast-Interessierten. Aber dafür ist es einigermaßen vollständig. Die Antwort also auf Nora's Frage war, es gibt über 15.000 Podcasts in Deutschland. Allerdings sind auch ungefähr die Hälfte davon tote Podcasts oder Podcasts, die zumindest 2019 noch kein Update bekommen haben. Naja, aber das macht ja immer noch irgendwas über 8000 Podcasts, die dort aktiv sind. Und damit kann man schon mal wirklich viel anfangen. Man kann mit dem Datensatz, den ich gezogen habe, schauen, in welchen Kategorien die liegen, wo die Dateien gehostet werden, welche... Autoren dahinter stehen und so weiter. Ich fand es zum Beispiel interessant, dass es 83 Autoreneinträge gibt, die jeweils mehr als 10 Podcasts, also 10 oder mehr Podcasts gelistet haben und insgesamt sind es dann über 2800 Podcasts, die auf diese 83 Publisher fallen. Das fand ich schon mal eine spannende Beobachtung. Aber die Norm scheint zu sein, dass man weniger als zehn Podcasts hat. Selbst professionelle Label haben irgendwas zwischen fünf und acht Podcasts gelistet. Alles in allem jedenfalls ein wirklich interessanter Datensatz und endlich mit meinem eigenen Crawler, der damit auch, sagen wir mal, für mich kontrollierbarer funktioniert und wo ich dann auch besser weiß, was im Ergebnisdatensatz eigentlich wirklich drinsteht. Und da war ich übrigens auch aus Handhabbarkeitsgründen jetzt eher bescheiden unterwegs. Das heißt, ich habe die meiner Meinung nach minimal notwendigen Informationen da reingeworfen, um interessante Aussagen treffen zu können. Aber da wäre natürlich noch viel mehr möglich. Also einmal gibt es mehr Informationen in der Apple API, die man da hätte auch aufnehmen können, die jetzt mir halt nicht so viel gebracht haben. Und dann ist natürlich da auch noch der Feed, den man weiter auswerten kann. Allerdings ist es der Vorhof zur Hölle. Ich höre mir da immer wieder mal den Christian von FIT.de an, der über die verschiedenen Bugs und Fehler und Interpretationsprobleme von Podcast-Feeds, ja, sagen wir mal, stundenlang Horrorgeschichten erzählen kann. Und dem möchte ich da wirklich keine Konkurrenz machen. Der macht es um Welten besser als ich. Trotzdem sind natürlich in solchen Feeds interessante Informationen vergraben. Und vielleicht auch nicht nur dort. Ich werde mir jedenfalls einen Datenbestand aufbauen, mit dem man interessante Sachen machen kann und ich glaube, ich werde mich auch nochmal konzentrierter den Rest des iTunes-Universums widmen. Da gibt es ja zum Beispiel die verschiedenen äh, ja, äh, Charts, die man sich anschauen kann. Es gibt die Kommentare, die man sich anschauen kann. Ich möchte einfach mal besser verstehen, wie unsere Podcast-Landschaft so tickt. Und wie sie denn auch wächst. Also beispielsweise die Anzahl deutschsprachiger Podcasts in diesem Monat wird noch interessanter, wenn man sie mit der gewachsenen oder gefallenen Anzahl Podcasts nächsten Monat oder übernächsten Monat vergleichen kann. Und genau das möchte ich im Folgenden vielleicht auch tun. Mal schauen, ob ich dazu komme. Im Augenblick ist das was, womit ich meine Zeit sehr, sehr gerne verbringe. Ansonsten schreiten meine Podcasts selber auch weiter voran. Ich habe ja das Special mit Oliver veröffentlicht. Es gibt eine neue Episode für Two Debate, die heute live gehen wird. Ich habe mit Sebastian gestern auch schon eine weitere Episode aufgenommen, also da ist mehr, das demnächst veröffentlicht wird. Ich habe gestern und die Woche überhaupt mehrmals mit Leni und Philipp hin und her gepinkt und vielleicht wird es auch heute oder morgen was, dass wir eine weitere Episode aufnehmen und es ist sowieso noch eine auf Halde, die ich noch produzieren muss. Also da tut sich was, wo ich so ein bisschen inkonsistenter war in letzter Zeit und womit ich auch so ein bisschen zu kämpfen habe, gerade ist Anna Zelt. Dadurch, dass es ja täglich produziert werden muss, ich aber momentan sehr viel zu tun habe und sehr viel unterwegs bin, zwischendurch auch mal krank war und auch mal in Urlaub war, für den Urlaub habe ich dann vorproduziert gehabt, wird das im Moment so ein bisschen holprig. Ich muss mal gucken, dass ich das wieder auf ordentliche Füße stelle. Alles in allem glaube ich aber auch, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich bei Folge 1000 dann den Anna Zelt irgendwann auch mal einen würdigen Abschluss finden lasse, weil dieser tägliche Rhythmus, den ich jetzt dann doch schon ein paar Jahre halte, der produziert auch manchmal Stress und gelegentlich und speziell in den letzten zwei Wochen passierte das tatsächlich gleich mehr als einmal, bin ich dann auch gehetzt und wenn ich gehetzt bin, dann schaue ich mir vielleicht die Fakten, mit denen ich arbeite, nicht mehr ganz so genau an oder ich glaube auch einfach mal was, was mir gesagt wird. Und dann passiert dann so Quatsch wie, dass ich eine Primzahl oder beziehungsweise eine Zahl, die keine Primzahl ist, zur Primzahl erkläre und das überhaupt selber gar nicht hinterfrage, was ja langsam im Anerzählt auch so eine Art Running Gag ist. Oder ich Jahreszahlen durcheinander werfe oder mal statt Milliarde, Millionen sage. Das sind alles kleine Fehler, die mir auch irgendwie noch nie jemand übel genommen hat. Wo ich mich auch immer irgendwie auch freue, dass mir sofort jemand mitteilt, dass ich daneben gelegen habe. Das heißt ja, die Leute hören zu und es heißt ja, es ist den Leuten nicht egal. Aber gleichzeitig denke ich mir halt auch immer, oh Mann, Dirk, Alter, nimm halt nochmal irgendwie eine halbe Stunde extra und dann ist es kein Problem und dann machst du diesen dummen Fehler nicht. Das heißt, ich ärgere mich dann über mich selber. Aber es ist natürlich auch irgendwie ein Symptom. Das heißt einfach nur, es ist vielleicht ein bisschen zu viel grad und vielleicht wäre es manchmal besser, gar keine Episode zu produzieren als eine gehetzte Episode. Oder umgekehrt, vielleicht ist es einfach irgendwann mal so, dass der tägliche Anna Zelt einem anderen Format weicht und das dann auch gut ist. Ja, so viel also der Tagebuchteil von meinem Projekttagebuch. darfst mir gerne jederzeit Feedback geben. Ich wäre zum Beispiel sehr, sehr neugierig. Also das ist wirklich sehr, sehr neugierig, wie die Episode mit Oliver bei euch ankam. Oliver hat sich so ein bisschen Sorgen gemacht, ob er da zu viel monologisiert hat. Besonders, weil er ja auch an irgendeiner Stelle sagt, dass das ganz furchtbar ein Laber-Podcast wäre, wenn einer monologisiert. Ich habe das gar nicht so gesehen. Schließlich habe ich ihn ja interviewt. Und damit ist ja er in der Rolle dessen, der mir sagen soll. Im Moment gerade monologisiere ja ich, weil ich ja einen monologischen Podcast mache. Aber das kann ich jetzt natürlich so für mich meinen. Cooler wäre, wenn ich das irgendwie mal mit Hörerstimmungen hinterlegen könnte. Also rühr dich doch, wenn du dazu eine Meinung hast. Ach und nochmals, falls du dich dann dazu durchringst, dich zu melden mit einer Meinung, es gibt auch noch was zu gewinnen. Also ganz unabhängig davon, ob du jetzt eine Meinung zu dem Ganzen hast oder nicht. Aber der Oliver betreibt ja einen, ziemlich interessantes Podcast-Projekt namens Morgenradio. Jede Woche kann man da entweder eine kostenlose Folge Probe hören. Das heißt, du kannst jetzt auf die Seite morgenradio.de gehen und dir einfach mal eine der Folgen anhören. Aber es gibt auch verschiedene Abo-Pakete, mit denen man dann jeden Tag eine neue Folge bekommt. Ich möchte den Oliver und die Ellen gerne unterstützen und deswegen verlose ich drei Jahresmitgliedschaften auf morgenradio.de. Und alles was du tun musst, ist dich bei mir zu melden. Du musst mir kein Feedback geben, du musst nichts begründen, du musst nichts abonnieren. Also ich werde dich nicht in irgendeine Mailingliste eintragen und in Zukunft mit Werbung voll Spam oder sowas. Ich werde deine Wortmeldung nur notieren und alle die, die sich bis zum 15. Mai bei mir melden, dann an der Verlosung teilnehmen lassen. Auslosen, wer die drei glücklichen sind. Und dann alle, die sich gemeldet haben, kurz anschreiben mit der Info, ob sie denn nun gewonnen haben oder nicht. Also no strings attached. Wenn du eine Mitgliedschaft haben willst, rühr dich doch. Schreib mir, dass es um die Mitgliedschaft geht, damit ich das einordnen kann. Und du nimmst an der Verlosung teil. Ansonsten Feedback, wie gesagt, immer wieder gerne. Insbesondere zu dem Interview mit Oliver. Ich wäre mal sehr neugierig. Viel Spaß beim Podcasten. Herzlich